0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Poker Strategii. Z okazji świąt wielkanocnych chcielibyśmy życzyć Wam obfitości przyrodzinnym i pokerowym stole. Smacznego jajka, mokrego dyngusa i czasu miło spędzonego z rodziną. Witamy w kolejnym serwisie informacyjnym PokerStrategy.com. Dziś przygotowaliśmy dla Was informacje na temat zlotu, który odbył się ostatnio w Poznaniu, garść informacji na temat Czarnego Piątku, nowej promocji dla naszych diamentów, a także przedstawimy Wam informacje na temat pojedynku Isildura z polskim graczem PokerStrategy Maximusem. Zapraszamy!
1: W miniony weekend w Poznaniu miał miejsce kolejny zlot polskiej społeczności PokerStrategy.com. W tym newsie prezentujemy małe podsumowanie wszystkich imprez.
0: Po piątkowych wojarzach w hostelu Melody przyszedł czas na oficjalne rozpoczęcie zlotu turniejem piłki nożnej. Do gry stawiło się 7 drużyn, a turniej rozegrany był w systemie każdy z każdym. Ostateczne zwycięstwo zapewniła sobie drużyna Atolfan, wyprzedzając o zaledwie 2 punkty Dream Team. Po kilkugodzinnym
1: odpoczynku diamentowa część naszej społeczności udała się do restauracji Browaria na uroczystą kolację. Przy wejściu każdy z uczestników został powitany przez dwie piękne hostessy oraz naszych adminów. Jedzenie było naprawdę wyśmienite, a dodatkowo praktycznie nieograniczona ilość whisky i piwa sprawiły, że wszyscy byli uśmiechnięci i skorzy do dyskusji na wszystkie możliwe tematy.
0: To jednak nie koniec sobotnich wrażeń, ponieważ o 22.00 wszyscy udali się do klubu Czekolada, gdzie impreza trwała do białego rana. Oczywiście wszyscy uczestnicy z lotu, niezależnie od posiadanego statusu, mieli zapewniony darmowy wstęp do klubu, zaś diamenty i black memberzy mogli dodatkowo liczyć na darmowe trunki. Jak się okazało, wynajęta dla nas sala VIP była naprawdę ogromna i każdy mógł się czuć niezwykle swobodnie. Jak to w klubach bywa, jedni zdecydowali się na podłój parkietu, a inni woleli rozciąć się na bardzo wygodnych kanapach i dyskutować o wszystkim i o niczym. W każdym razie, w czekoladzie czas upływał bardzo szybko i najwytrwalsi bawili się aż do godziny 6 nad ranem.
1: Niedziela to kolejna atrakcja dla naszych diamentów i black memberów, a mianowicie wyścigi go kartowe. Każdy z uczestników mógł co najmniej dwa razy przejechać się na profesjonalnie przygotowanym torze, a reszta obserwowała wyniki ścigających się na specjalnych monitorach. Zabawa była naprawdę niesamowita. Po długich bojach poznaliśmy najlepszą trójkę. Na podium uplasowali się Bombel, Counted
0: oraz Raki Rakon. Był to kolejny zlot, który będziemy zapewne jeszcze długo wspominać. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i liczymy na to, że spotkamy się na następnej tego typu imprezie już wkrótce. Piątek, 15 kwietnia 2011 rok. Ta data już na zawsze pozapadnie wszystkim pokorzystom w pamięci. To właśnie w ten dzień FBI oraz amerykański Departament Sprawiedliwości zamknęły strony internetowe PokerStars, Full Tilt Poker, Absolute Poker oraz Ultimate Bed, stawiając stan oskarżenia założycieli i menadżerów tych poker roomów.
1: Postępowanie karne przeciwko zamieszanym osobom dotyczy m.in. prania brudnych pieniędzy, oszustw bankowych oraz nielegalnego hazardu.
0: Konsekwencje tych działań były łatwe do przewidzenia – obniżenie gwarantowanych pól nagród, przeciążenie w przelewach i wypłatach pieniędzy oraz odwołanie wielu turniejów naziemnych, m.in. organizowanego przez Full Tilt Poker Onyx Cup.
1: Od tych wydarzeń minął równy tydzień. Co możemy powiedzieć na dzień dzisiejszy? Powróciły domeny poker starsi Full Tilt Poker, wypłaty zostają powoli uruchamiane, a europejskie poker aż prześcigają się w nowych ofertach.
0: Nie wiemy jak długo utrzyma się taka sytuacja, jednak możecie mieć pewność, że czytając nasze newsy dowiecie się o tym pierwsi.
1: Pamiętacie jak w ubiegłym roku Gibraltar odwiedziło czterech naszych najlepszych trenerów? Oprócz nagrywania specjalnych produkcji spędzili oni
0: mnóstwo czasu na atrakcjach, które przygotowali dla nich na siadmini. W tym roku trenerzy pojawią się na gibie ponownie, ale tym razem dołączy do nich jeszcze jedna osoba. Może to być każdy z Was. Jeżeli w dniach 16-29 maja, chociaż przez jeden dzień, będziecie mogli poszczycić się diamentowym statusem w naszym serwisie, weźmiecie udział w losowaniu promocyjnego pakietu wycieczki na Gibraltar wraz z polskimi trenerami Poker Strategy. Promocja ta skierowana jest wyłącznie do polskich użytkowników. Pakiet promocyjny zapewnia moc
1: atrakcji, a są
0: to m.in. przelot na Gibraltar w obie strony, odebranie z lotniska, zakwaterowanie na Gibraltarze na cały czas trwania promocji, kolacja z adminami, wypadli limuzyną do klubu Estapone i impreza w sekcji VIP, dzień na plażę, barbecue oraz wycieczka na szczyt The Rock. Mamy nadzieję, że spodoba Wam się ta promocja i da Wam jeszcze większą motywację do ugrania diamentowego statusu w naszym serwisie. Zapraszamy! 24 kwietnia, godzina 21. Jeśli nie masz przygotowane nic konkretnego na ten czas, ten news jest dla Ciebie. I nie, nie mówimy tutaj o fantastycznym filmie w telewizji.
1: Właśnie wtedy odbędzie się pojedynek head-up pomiędzy Isildurem, a członkiem naszej społeczności Maximusem.
0: O ile osoby Isildura chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, o tyle chcielibyśmy Wam przybliżyć sylwetkę Maximusa. Jest on graczem MDT, grającym turnieje spisowym nie przekraczającym 30 dolarów, lecz można go spotkać również w -upach sit and Go za 50 dolarów.
1: Pojedynek między graczami odbędzie się na zasadach Superstar Showdown. Muszą oni rozegrać 2500 rozdań na stawkach 50 dolarów na czterech stołach. Nasz zawodnik startuje z polą 15 tysięcy dolarów i wszystko co ugra jest jego.
0: Na pewno pojedynek z tak zwaną postaciem jak Isildur nie będzie należał do najłatwiejszych, więc z pewnością Maximusowi przyda się Wasza obecność i doping.
1: Liczymy na Waszą wysoką frekwencję i zapraszamy na relację, którą na PokerStrategy.com przeprowadzi nasz specjalista od Head up Majstereo. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie serwisu informacyjnego w kolejnym podcaście PokerStrategy.com i z okazji nadchodzących świąt chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego najlepszego.
2: Witam serdecznie w ten piękny, piątkowy, przedwielkanocny poranek z tej strony Urbi w kolejnym już moim piątym czy szóstym nagraniu dla pokerowego podcastu PokerStrategy.com. Mam nadzieję, że mój głos jeszcze Wam się nie znudził. Dzisiaj opowiem trochę o temacie, który uderzył na pokerowy świlatniczym fala tsunami o tak zwanym czarnym piątku, czyli o wydarzeniu, które miało miejsce dokładnie tydzień temu. Wtedy to zupełnie niespodziewanie doszła do nas informacja, że w Stanach Zjednoczonych amerykańskie federalne biuro śledcze zablokowało strony internetowe czterech głównych amerykańskich pokerumów: czyli Poker Stars, Full Poker oraz Ultimate Bed oraz Absolute Poker. Natomiast właściciele tych pokerumów oraz kierownictwo zostało oskarżone o, o, co? o oszustwa, o pranie pieniędzy oraz o nielegalny hazard. Ogólnoświatowe domeny tych serwisów zostały jednocześnie zablokowane a oraz agenci biura śledczego zajęli podobno ponad 70 kont bankowych, które na tych platformach zajmowały się przetwarzaniem płatności. no Ale skąd to całe zamieszanie? Trudno, trudno przypuszczać, żeby jednego dnia okazało się, że wszyscy właściciele, wszyscy menadżerowie najważniejszych serwisów pokarowych zaczęli nagle oszukiwać, oszukiwać, prać pieniądze i stosować inne nielegalne biznesy. Chodzi po prostu o to, że poker w Stanach Zjednoczonych już od lat był nielegalny. I w rzeczywistości oskarżenie odnosi się właśnie do zezwalania amerykańskim graczom na branie udziału w rozgrywkach online. A właśnie, żeby ominąć to amerykańskie prawo, a co było konieczne do umożliwienia graczom amerykańskim gry w pokera, to, to sposoby na przetwarzanie płatności, które pochodzą z kont Amerykanów. Zarzut prania przez szefostwo największych pokerumów pieniędzy Pochodzi wprost od potrzeby wykorzystywania przez nich pośredników do transakcji między graczami amerykańskimi a pokerumami. I stąd takie, a nie inne brzmienie aktu oskarżenia skierowanego przez Departament Sprawiedliwości. Sam akt oskarżenia nie dotyczy w żadnym stopniu graczy, którzy na tych pokerumach grali jedynie członków zarządu i osoby odpowiedzialne za organizowanie gier. Niemniej skutek jest taki, że ostatecznie zamknięto amerykańskim graczom drogę do takich platform jak Fultis Poker czy Poker Stars oraz do sieci Cereus. A jedynymi pokerumami jakie wciąż akceptują graczy, ze Stanów Zjednoczonych są w tej chwili Bodoc Poker oraz Cake Poker z tych największych sieci, bo oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że jakieś małe, małe pokerumy również takie gry organizują. Natomiast właśnie tylko i wyłącznie bodok Poker oraz Cake Poker ciągle akceptują gracze amerykańskich. Istnieje jednak bardzo duże prawdopodobieństwo, że to również w najbliższej przyszłości ulegnie zmianie. I aż do momentu ostatecznego i jednoznacznego uregulowania kwestii hazardu w internecie, gracze amerykańscy w ogóle nie będą dopuszczani do jakiejkolwiek gry przez sieć. Czym to zablokowanie graczy amerykańskich skończyło się dla pokerumów? no Otóż na Full -teed Poker zanotowano prawie 50% spadek ilości graczy. Została raptem niewiele ponad połowa graczy, którzy do tej pory grali na FTP. Także jest to ogromna strata dla nich. I nie tylko dla nich, również dla, dla, wszystkich, innych, również dla wszystkich grających na Full Poker. Poker Stars straciło 1 czwartą swoich użytkowników. A, a na sieci Cereus Również, również potężna strata odniosła sieć Cereus, natomiast na tym zablokowaniu graczy amerykańskich skorzystały inne pokierumy, pokierumy europejskie. Co prawda Amerykanie się nie zaczęli rejestrować, natomiast Europejczycy, którzy grali na, na, na FTP i na PokerStars w związku z całą tą zaistniałą sytuacją postanowili się najprawdopodobniej przenieść na europejskie sieci i notują one wzrosty. Notujemy one wzrosty trafiku rzędu kilku, kilkunastu, czy nawet jak w przypadku PKR kilkudziesięciu procent jednak pokerumy to jedno, a gracze to drugie dla nas ważniejsze jest jak sytuacja będzie się przedstawiała dla nas. Więc dla, dla tych z nas, którzy grają na pokerumach europejskich, na przykład na sieci Boss Media, na sieci Poker, na sieci Interaction czy, czy na microgaming, zanotujemy na pewno wzrost trafiku. Dużo osób, które do tej pory grało na FTP czy na PokerStars przeniesie się na rum europejskie i nie chodzi tu tylko o dobrych, wygrywających, regu regularnych graczy, ale też te pewne kontrowersje związane z amerykańskimi pokerumami na pewno przyciągną dużo fishów do, do rumów europejskich. Będą, być może będą oni się bali na przykład grać na, na FTP i PokerStars i dlatego skorzystają z oferty europejskich rumów. To dla graczy grających właśnie na sieciach europejskich jest jednak korzystne zjawisko. Natomiast dla tych, którzy do tej pory grali na PokerStars i FTP, tutaj niewiele się zmienia. Zostały zabrak zostali zabrakowanie gracze amerykańscy, natomiast jakby sytuacja FTP i PokerStars na rynek europejski i ogólnie rynek zagraniczny, bo też mają oni oczywiście swoich użytkowników w Azji, a w mniejszej części w Ameryce Południowej i w Afryce. Natomiast głównie dla Europejczyków tutaj nic się nie zmieniło. Gracze europejscy wciąż mogą jak najbardziej legalnie, no na ile jurysdykcja w ich krajach na to pozwala, legalnie grać sobie na pokres na FTP, nie bojąc się, w zasadzie nie bojąc się, ta sytuacja nie będzie miała na nich żadnego bezpośredniego wpływu. Wpływ będzie bardzo pośredni, bo jak już mówiłem zmniejszy się trafik. A zmniejszenie się trafiku to jednak ogromny ogromny cios, jeżeli chodzi o ilość fiszów, którzy mogą nam pojawić się na stolikach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli podzielimy sobie graczy amerykańskich na graczy dobrych, wygrywających e, i takich powiedzmy już semi-pro-pro, pro, czyli graczy czerpiących z pokera zyski e, i fishów, to ci pierwsi spokojnie znajdą sposób na to, żeby m, te ograniczenia obejść, oni dalej będą grać w pokera. Natomiast dla takiego przeciętnego amerykańskiego gracza m, cała ta sytuacja spowoduje, że przestanie on chcieć grać w pokera. I to dla nas jest najbardziej bolesne, bo, bo największą grupę spośród fishów stanowią właśnie gracze, którzy postanawiają sobie wieczorem, w weekend, siąść przy piwku do pokera. Teraz gracze amerykańscy już tego robić nie będą, a przynajmniej duża część z nich zrezygnuje. Albo to nie mając fizycznie możliwości połączenia się z jakimś pokerumem, albo po prostu bojąc się ewentualnych reperkusji, które mogłyby z takiego grania wynikać. Co więc konkretnie zmieni się dla graczy, którzy grali na dwóch największych sieciach? No Będzie mniej fishów, ale będzie też mniej regularsów, bo Trzeba powiedzieć, że Amerykanie to nie tylko słabi gracze, a wśród Amerykanów, bo też cała masa dobrych, wygrywających graczy. Także można powiedzieć, że jedyną rzeczą, która tak naprawdę na tym ucierpi jest trafik. Będziemy mieli dużo mniej stołów do gry. Natomiast poziom nie powinien jakoś drastycznie poskoczyć. Moim zdaniem w ogóle tak naprawdę nie powinien się zmieniać. Co do trafiku efekty już, już widzimy. Jest mniej stołów do gry na tych stawkach powyżej NL100 powiedzmy. Jest Zostały wprowadzone mniejsze pule gwarantowane w turniejach. A z kolei na europejskich roomach ten, ta, ilość, ta ilość dostępnych gier na, na tych średnich stawkach na, śre, na stawkach średnich i wyższych nieznacznie się zwiększyła. Można przypuszczać, że ten przyrost graczy na tych stawkach będzie się zwiększał z dnia na dzień. Także otwiera to całkiem dobre perspektywy przed europejskimi rumami, które mogą w niedługim czasie dogonić pod względem trafiku hmm, te sieci, które do tej pory przyjmowały graczy amerykańskich. No właśnie, no ale skąd ten nagły eksodus graczy z um, tych rumów, bo no ciężko, ciężko uwierzyć, że wszyscy zaczęli nagle kalkulować, że przestają się opłacać grać na Poker Stars i FTP i postanowili się przenieść na, na sieci europejskie. To nie w tym leży główna przyczyna tak naprawdę to ta, ta migracja nastąpiła z powodu paniki, paniki jaka nastąpiła po tym, że amerykańscy gracze zostali zablokowani, a opinia publiczna nie była do końca poinformowana, co tak naprawdę się stało, no i ludzie myśleli, że być może po teraz i FTP w ogóle plajtują, bankrutują, nie wiadomo co się z nimi stanie, przestaną w ogóle organizować gry, zaczną blokować pieniądze i tak i w związku z tym właśnie gracze europejscy grający na tych dwóch platformach postanowili się przenieść, no nic bardziej mylnego. Tak, gry odbywają się tam jak najbardziej i są, ich status jest dokładnie taki, jak był wcześniej. Jedyne, co można było zauważyć ze strony Europejczyków, to niektórzy z graczy rzucili się do wypłat. Stąd zaistniały pewne problemy z prędkością tych wypłat. Niektórzy z Was mogli to być może na własnej skórze doświadczyć. Wszystkie pieniądze powinny już być od dawna na Waszych kontach, także z tym nie ma najmniejszego problemu. Żaden z tych pokerumów, o których mówimy, nie utracił swojej płynności finansowej. Jakby zwolennicy tej teorii, że należy wypłacać wszystkie pieniądze, posługiwali się tutaj głównie argumentem, że, że pieniądze zostaną zamrożone, dlatego że Stars i FTP nie dysponują kapitałem na bieżąco, że, że jest on non inwestowany. To nie jest, to zdecydowanie to nie jest prawda, bo głównym źródłem dochodu pokerów nie jest inwestowanie pieniędzy w swoich graczy, głównym źródłem dochodu jest zdecydowanie rake, i jest to bardzo potężna różnica. Także o płynność finansową tych największych gigantów nie ma się co martwić, nie ma i nigdy nie było. A skoro już przy tych wypłatach jesteśmy, to warto tutaj powiedzieć, że zarówno Moneybookers jak i Neteller nie mają z, tą, z całą tą sytuacją nic wspólnego. Jeżeli doświadczacie jakichś problemów z wypłatami, to jest to właśnie wina zwiększonej ilości osób, które tych wypłat dokonują. Tylko i wyłącznie to może stać na przeszkodzie, abyście dostali swoje pieniądze tak szybko jak zwykle. Natomiast, natomiast w stosunku do portfeli internetowych nie postawiono żadnych zarzutów. I tu ponownie powtórzę to hasło, dla nas, dla graczy europejskich nic się nie zmienia. Nic po czarnym piątku się nie zmienia. W ogóle fajna nazwa czarny piątek. Większość z Was pewnie wie skąd się wzięła. Czarny piątek jest takim bardzo prostym odwołaniem do czarnego czwartku, a, czyli do tego dnia gdzieś na początku XX wieku, gdy na giełdzie amerykańskiej nastąpił, je, nastąpił potężny krach, krach, który doprowadził do bankructwa wiele, wiele, wiele osób. Czarny piątek do bankructwa nie doprowadzi prawdopodobnie nikogo, natomiast no, również skala tego wydarzenia jest zupełnie inna niż, niż tego, z którym mamy do czynienia obecnie. Porównanie jest jednak o tyle dobre, że przyczyny można by powiedzieć, że są całkiem podobne, na no, przyczynami był brak, brak kontroli w pewien sposób. To znaczy, gracze amerykańscy mogli sobie grać, mimo że prawo im na to nie zezwalało. No i pewnego dnia stwierdzono, że jednak koniec. No, a jeżeli przy okazji dorzucimy do tego wszystkiego akt oskarżenia zawierający korupcję, pranie pieniędzy i inne tego typu oszustwa, to otrzymujemy głośną i spektakularną akcję służb, amerykańskich służb, które tak naprawdę zrobiły to co powinien zrobić już dawno. Może, może nie w ten sposób, może nie w ten sposób jak teraz, ale no jak mówiłem na początku, poker w Stanach Zjednoczonych jest od dawna nielegalny. I o ile w Polsce, w tej całe, w całej naszej polskiej rzeczywistości, w momencie gdy poker jest nielegalny, a i tak wszyscy wiemy, że, że gramy sobie i nikt z nas się o nic nie boi, no to w Zjednoczone jednak wydawać by się mogło, że tam to działa trochę inaczej niż u nas, że tam jednak prawo jest egzekwowane i że są na to metody i przede wszystkim są na to środki. Także mnie naprawdę dziwiło, jak to jest możliwe, że aż tak bardzo obchodzi się prawo na tą skalę, bo to nie jest te kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy pokorzystów w Polsce, tylko to jednak jest biznes, w którym kręci się wiele milionów osób każdego dnia. Gdyby zostało to przeprowadzane w jakiś spokojny, cywilizowany sposób parę lat temu, czy nawet nawet teraz, tak w przeciągu dłuższego czasu, to nikt nie mówiłby o zamachu na wolność, a, a z czymś takim mamy do czynienia właśnie teraz. No Niewątpliwie zamachem na wolność nazwać takie działanie można, trzeba jednak pamiętać, że wszystko odbyło się w ramach prawa, bo Amerykanie grać w pokera nie mogli jasne, my też nie możemy, ale u nas to jest praktycznie nie do wyegzekwowania, no nikt, nie ma się co łudzić, że nasz rząd jest w stanie z tym cokolwiek zrobić a i w razie gdyby jednak udało im się przeforsować pewne ustawy i pewne środki już takiego, bezpośredniej, już takiego bezpośredniego egzekwowania tych zapisów to my jesteśmy na tyle powiedzmy doświadczeni, sprytni i przebiegli, że mamy, że mamy kanały VPN, no właśnie, ale na tym trzeba się znać. Tak, Żaden praktycznie kryzys pokerowy od strony technicznej nie jest w stanie uderzyć w graczy grających regularnie. To wszystko uderza w fiszów, uderza w graczy niedzielnych, w graczy słabych, tych na których nam, na, nam najbardziej zależy. A no i właśnie jak długo to potrwa? Nie wiadomo. Na chwilę obecną szacuje się, że nawet kilka lat to może takie blackout potrwać. Coś w rodzaju pokerowej prohibicji dla Amerykanów aż do momentu, gdy, m, aż do momentu, gdy status prawny pokera nie, nie zostanie uregulowany przez rząd amerykański. A, a co na to wszystko amerykańscy prosi? No, nie podchodzą do sprawy raczej optymist. No, optymistycznie to może jest za duże słowo, ale nie martwię się tym aż tak, jak mogłoby się wydawać. Przecież nikt im nie każe mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy wyjechać za granicę i możesz sobie spokojnie grać pokera. Także na podsumowanie powiem to jeszcze raz, że cały ten kryzys uderza głównie w amerykańskich graczy niedzielnych, czyli w tych fiszów, z którymi my bardzo chcielibyśmy się spotykać. Nas Europejczyków bezpośrednio ten cały kryzys w ogóle nie dotyczy. Pokerumy są bezpieczne i to zarówno te amerykańskie, choć w te penie nie są amerykańskie choć ja miałem się, że przyjmują amerykańskich graczy przyjmowały e, zarówno te, te rumy jak i rumy europejskie są całkowicie bezpieczne e, sposoby wypłat przez moneybooker przez Netellera, tak jak były do tej pory są jak najbardziej bezpieczne, całkowicie i absolutnie zmieni się trochę trafik, trafik wzrośnie na rumach europejskich, zmaleje na rumach em, tych powiedzmy amerykańskich poziom gry sam z siebie raczej nie podskoczy jakoś znacznie Możliwe, że na pokres RTP minimalnie, poprzez to, że będzie trochę mniej fiszów, poziom wzrośnie, ale tutaj nie należy się spodziewać jakichś znaczących skoków. Poziom na pewno spadnie na rumach europejskich, choć już na większość z nich jest i tak strasznie niski ale Fischer będą się jednak rejestrowały na tych rumach europejskich, a nie na FTP i na Pokerstas I w zasadzie to tyle. Aha, jeszcze jaka jest sytuacja PokerStrategy odnośnie tej całej sytuacji? No otóż PokerStrategy od lat, na pewno od kiedy ja tu jestem, a prawdopodobnie od początku swojej historii nie przyjmowało graczy amerykańskich, także u nas się nic nie zmienia. Wszyscy nasi gracze dalej spokojnie mogą grać na, na roomach, które są naszymi partnerami. A i wiele z nich specjalnie z tej okazji przygotowało promocję, żeby zaprosić do siebie nowych graczy. I na jakiekolwiek informacje w tym temacie należy spokojnie czekać. Absolutnie nie wpadać w panikę, nie denerwować się, bo tak naprawdę niewiele się zmienia. Dziękuję serdecznie, mówił Urbi dla pokerstrategy.com. A jeszcze zapomniałbym oczywiście, życzę wszystkim wesołych świąt, dobrego jedzenia, ładnej pogody i, i najlepiej, abyśmy wszyscy w świetnych humorach spotkali się na kolejnym zlocie Poker Strategy, na który wszystkich już, już teraz serdecznie zapraszam. I jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się.
3: Witam serdecznie, z tej strony Fizolow dla pokaz e, Nasz przedświąteczny podcast, chociaż nie wiem czy to pójdzie jeszcze przed świętami, ale mam nadzieję e, Moim dzisiejszym gościem jest Tegesu, nasz nowy Black Member, ostatni Znaczy nie ostatni, ostatnio przyjęty do tego szacownego grona, mam nadzieję, że nie ostatni Witam Cię serdecznie
4: Witam, witam wszystkich serdecznie Tak, przed świętami,
3: słyszałem, że okna wczoraj myłeś
4: no, myłem część, ale dziś jeszcze mi zostało trochę do umycia. Taki okres przedświąteczny jest kiepski, zawsze dużo do roboty i w ogóle Kto cię... nie
3: przepadam. <śmiech> Kto Cię tak goni do pracy?
4: I, I moja kochana Agusia, a poza tym jeszcze tutaj niestety rodzice mają coś do powiedzenia w tej kwestii, więc jakiś taki obowiązek, że wiesz, przyzwyczajenie od zawsze były mytąpna przeze mnie, albo przez brata. No i tak zostało. Poza tym jest to chyba taka okazja, że na święta jak się raz przed świętami myję, to przynajmniej przez całe, nie wiem, wiosnę, lata będą w miarę, w miarę wyglądały, a nie
3: zarosną w czymś. Dobrze, że nie mamy tych takich, wiesz, lawin błotnych
4: u nas. <grych> no dobrze, dobrze, że nie mamy. Ale wiesz, z drugiej strony może gdyby były, były takie lawiny, to może człowiek po prostu by zrezygnował kompletnie z tego mycia. No albo
3: myłbyś częściej.
4: No, albo tak. Wiesz, to, to,
3: to masz. Eee, ostatnio inna lawina błotna się stała. Eee, gdy byliśmy na zlocie w Poznaniu, to za oceanem się taka zrobiła dziwna. Zalało nam dwa pokroły największe na świecie. Co ty na to?
4: Wiesz to, eee, ja nie grałem ani na partijcie, ani na starsach. Znaczy tam grałem coś tam bardzo nisko na starcach sobie trochę, ale no... Nie wiem, jak dla mnie może być to tylko... Może być na dobre, ponieważ wczoraj grałem w sesję na party. Dużo nowych w twarzy jest. Mam nadzieję, że przyrost będzie coraz większy, bo ludzie wiemy, że z Europy też uciekają, bo się boją, co się stanie z tymi starstami, z full -diltem. No i mam nadzieję, że dla mnie będzie to dobry znak. Poza tym też widziałem, chłopaki w turniejach też nie narzekają, że wcale jakoś poziom nie spadł, znaczy nie wzrósł, tylko wręcz przeciwnie, więc ja na to tak patrzę, że wiesz, to jest w Stanach. Nam raczej nie wyobrażam sobie, żeby nam coś gruziło z tego powodu, co, to co się tam dzieje, tylko mogą być dla nas plusy.
3: Znaczy, wiesz, no chyba globalnie to jednak jest duży minus, że gracze ze Stanów Zjednoczonych nie będą zasilać pól.
4: Tak, to widzisz, u mnie na party poker. Ja patrzę przez pryzmat grania kaszy właśnie na party poker, gdzie Amerykanie w ogóle nie mieli wstępu. Więc ja tego jak gdyby tak odczuwam tylko, że nagle widzę, że dużo ludzi dochodzi do nas, na nasz room. Z drugiej strony oczywiście, bo to, to wiadomo, to ciągnie się temat tego, że nie wiadomo jak porcerysu poker będzie wyglądał, bo mniej ludzi będzie, mniej ludzi dostanie się przez satelitki. W ten sposób możemy to odczuć, ale mi się wydaje, że poker to jest taki biznes, że nawet gdyby wyłączyli te stany, to będzie się kręciło, a ludzie coś wykombinują. Szczególnie ci ludzie, którzy grali na high stakesach, podejrzewam, że gdyby taka sytuacja w Stanach miała się utrzymywać przez bardzo długi okres czasu, to po prostu poprzenoszą się gdzieś, gdzie będą mogli dalej kontynuować, bo ja sobie nie wyobrażam, że ktoś, kto gra high stakesy, a nawet mid stakesy i był wygrywającym graczem, nagle stwierdzi, że no dobra, to idę teraz do pracy, która mi będzie przynosiła pięć razy mniej kasy.
3: E, dobrze, a w, w, zmieńmy troszeczkę temat, ale zostajemy przy poker roomach nadal. E, jesteś drugim black memberem naszym, pokusym, który w ogóle olał, jak to można było krótko powiedzieć, te dwa największe poker roomy. Dlaczego akurat party wybrałeś i dlaczego tam akurat zostałeś?
4: Party wybrałem... Hmm wybór był z kumplem. On coś przeczytał, że to jest spotorum, więc wybrałem party. Wpierw zacząłem tam grać. Powiedziałem, że mają najgorszego softa na świecie, jaki istnieje. Był to tragiczny i w ogóle, i w ogóle. No ale pograłem trochę, potem miałem przerwę, no i zaczynałem swoim bankrolem 2 dolary tam. Tam go miałem. No i tam się nabudowałem, a jak w momencie, kiedy się nabudowałem, zacząłem się przyzwyczajać do softu wszystko mi pasowało, tam miałem ciągle rola, nie myślałem o tym, nie uważam, że wiesz, takie jakieś jazdy, gdzie miałem softy streak, czy coś takiego, żeby się przenosić. Jak mam grać, to obowiąznie, gdzie będę grał, byle były stoły, a to było zawsze dobrze, a im dużo więcej grałem, więcej punktów leciało i kasy, to lepiej zauważyłem, jak party zaczyna dbać swoich klientów, bo naprawdę, ale w miarę, im grasz na wyższych stawkach, jest coraz większy, Aż do tego doszło, że spokojnie masz 40% plus wszystkie premie, bonusy jakie oni dają, to spokojnie można wyciągnąć 60% rakebacku, co przy, przy tym jak ja gram bardzo dużo stołu, bo no. dla mnie to bardzo ważne. I czemu miałem się obrażać, skoro też wygrywałem. A nie mogę
3: nie jakoś tak... Zadałem Ci to Zostałe. pytanie, ponieważ istnieje taki mit, że mid-stakesy i high-stakesy to tylko poker stars i, i full tilt. I to wszystko, a nareszcie poker roomów no to jest kiszka, trzeba czekać na stoły, trzeba czekać na graczy, etc. A tu się okazuje, że Ty grasz ogromne ilości rozdań i potrafiłeś Black Membera z tego zrobić nawet, grając na party. No,
4: to prawda. Nie. Wiesz co, na mid wiadomo, że Czasami brakuje gracze, ale to trzeba się dostosować. Ja często siedzę sobie właśnie, robię sesję wieczorem, rano akurat faktycznie na tak jak wczoraj mogę powiedzieć, do 11 było około 10 stołów, no limit, no limit 1000. Potem przez jakieś 2 godzinki były tylko trzy stoły, no a już wieczorem z kolei miałeś te stoł, tam po prostu 16, więc tak naprawdę no je, jedna zasada tak na startach, na wincie można robić jakiś sobie table selection na pewno większy, że wybieram z kim chcę grać bo to jest to zawsze wiele, wiele więcej a na party nie ma tak grasz takie stoły jakie są, często siedzisz na przykład na 5-6 stołach z tymi samymi ludźmi z którymi grasz non stop wiesz, że to jest gra z regami no ale musisz być na to przeszukowany, możliwe, że gdyby mi aż tak wybitnie z nimi nie ogra, gra, to bym myślał, żeby się przenosić albo coś kombinować. Ale są wiadomo, są tacy, z którymi idzie mi dobrze, są tacy, z którymi przegrywam. Ważne, że suma jest plusem.
3: Aha. No to wiesz, nie masz zamiaru na razie się przenosić, no na razie nie ma jakby warunków do przenoszenia się, bo chyba nie ma poker roomu, który by oferował jakąś dogodną ilość stolików high stakes i middle stakes. W tym momencie, po tym to się stało z Fruitlitem i, i z stars.
4: No, 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 kontynuuj.
3: Ale z tego co widzę, to wybierasz strasznie różne pory gry. Większość graczy jest jednak, powiedzmy sobie, ukierunkowana na grę o jednej porze. Niektórzy grają rano, niektórzy grają wieczorem, niektórzy jeszcze wybierają sobie bardzo wczesne godziny ranne. Czyli na przykład, nie wiem, wpadali, pamiętam, na golić Amerykanów o czwartej, piątej. Świezi i wyspani, natomiast ty jakoś tak kombinujesz, grasz sobie troszeczkę rano, później po południu, później tak czym to e, e, jakby warunkujesz ten wybór pory gry?
4: Wiesz co, to się ostatnio ninja śmiał, że idzie spać ja gram, on wstaje ja dalej gram, kiedy, kiedy nie siądzie, to ja gram tak naprawdę nie mam jakichś godzin, też myślałem teraz o tym, żeby zrobić sobie jakąś listę, mniej więcej jak wiadomo gracze to bo u nas krywa czasami Roman Abramowicz siada do stołu, żeby. chociaż akurat jego się nie da określić, ale są ludzie, są fiszki takie, które w określonych godzinach siadałem. I ja to tak, mam czas, nie mam co innego porobić, mam ochotę pograć, wiem, że mam powiedzmy z te przynajmniej z dwie godzinki do grania, bo też nie lubię robić sobie krótkich sesji, ja wolę sobie dłużej posiedzieć. I, i, i wtedy gram, jak tylko są stoliki, to, to jest dla mnie ważne. Nie, nie patrzę na to, czy kto tam siedzi. Byle jakieś Nie było takiej sytuacji, że siadam i gram na dwóch stołach, bo wtedy czasami zaczynam się nudzić aby coś kombinować. Tak więc pole jakich jest przynajmniej też... No musi być przynajmniej 6 stolików, żebym sobie pogrął.
3: Eee, no właśnie, 6 stolików, shorthanded. Niektórzy twierdzą, że no, powinno się grać max 4, bo... Wtedy najlepiej wychodzi ogarnianie tego, że koncentracja spada przy większej ilości, że się nie ogarnia. No ty jakoś jesteś zaprzeczeniem w ogóle tych, tych mitów, no krótko mówiąc, grania przy, przy stolikach shorthanded.
4: Znaczy, co, to jest, nie wiem, możliwe, że mam jakieś predyspozycje, nie to, że się reklamuję, ale takie możliwe, że jest, bo z kumbrem kiedyś rozmawiałem na ten temat, ja mu pokazywałem, jak gram i on mówi, że jak się patrzy na to, jak ja gram, to mi to tak to wiem, tutaj kliknąć, tutaj, 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 tu jest akcja, na tym się muszę skupić w ogóle, a, a sam próbował i mówi, że już jak się samemu gra, to, to, to tak nie wychodzi do końca. No, nie wiem, mi to nie przeszkadza i przenosi to dobre efekty, to tak będę grał, chociaż ostatnio też yy, zmniejszyłem w jakichś tam sesjach yy, trochę, trochę liczbę stolików, bo chciałem popracować nad różnymi elementami jakiejś gry, czy, czy skupić się na niektórych kredziszach bindów, czy graniu e, 3betów bez pozycji, no bo wiadomo jednak jak gra się mniej, to, to można każdą sytuację przemyśleć. Wydaje mi się, że jest plusem grania wielu stolików, że czasami jak ludzie grają 4 stoliki to wszyscy wiemy, że bywa tak, że i przez 20 minut może nie być karty i nic się prawie nie zagra i czasami ludzie grają gry na siłę, a to jest według mnie duży lit, bo często właśnie traci się na takich rzeczach kasa.
3: Jest jeszcze jeden mit taki, który panuje u nas w ogóle na stronie, że Black Memberzy to przede wszystkim gracze SNG i Fixed Limitowcy, którzy płacą ogromny rake i ogromne prowizje i dlatego zdobywają taką masę punktów, a ty tutaj nagle wpadłeś i zrobiłeś sobie Black Membera grając No Limit Hold'em Shorthanded. Jak ty to zrobiłeś? I, I ile ci to tak naprawdę zajęło?
4: Czy by jestem na stronie. BlackMember pojawił mi się dwa lata od momentu, kiedy tak naprawdę zacząłem grać shortem. Chociaż nie, nie zaliczałbym tamte, tamtego okresu, ponieważ pierwsze pół roku to tak naprawdę ile zrobiłem. 30 tysięcy strategy points. Więc... Yy, przy 500 tysiącach nie jest to jakiś ogromny wynik powiem tak, w momencie kiedy wszedłem na mid stakes, na NL 400 to punkty przy, przy tym, że grałem właśnie wtedy 16 do 18 stołów, bo to maksimum było punkty naprawdę zaczęły szybko, szybko lecieć i potrafiłem zdobyć w miesiącu z 50 tysięcy tych końców. No a już przy, przy grze na No Limit 1000, jak też grywałem 14-16 stołów, to wtedy nawet tu grając, nie wiem, z 200 godzin czy ze 160 zdobywam około 80 tysięcy strategy points, więc punkty naprawdę w ostatnich tych miesiącach kiedy grałem, grałem więcej, to, to, to wtedy szybko naprawdę leciały i na pewno się da. Wiem, że jest to znaczy mit, nie mit, bo ja sobie zdałem sprawę, że na party tak naprawdę jestem z graczem, który jeden z największych potrafi rejków robić, ze wszystkich. I pewnie fixów i z limitowców to już w ogóle. No ale mit taka gra pasuje i mówię, ja będę grał tak, żeby jak najwięcej z tego kasy wyciągać. Pani ta gra się podobała.
3: E, przy takiej ilości godzin, jaką wspomniałeś, 160 do 200 godzin miesięcznie, to powiedz mi, jak ty godzisz tę um, grę z życiem no, rodzinnym, bo za niedługo już będziesz miał żonę, poznaliśmy ją z tak. moją lubą, która jest obecnie twoją narzeczoną. Jak, jak ona się do tego ustosunkowuje? Czy nie jest zazdrosna o to, że tyle czasu poświęcasz stolikom wirtualnym i graczem pieniądzom, a nie jej właśnie
4: nie, 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 wiesz ona traktuje to zdaje sobie sprawę ja trakt, traktuję to jako pracę jeżeli wiadomo, że czasami kiepsko jest bo właśnie wieczorami gram ale ja też nie mam problemu takiego, jeżeli niech nie mam po to grać bo mamy ochotę coś razem zrobić to po prostu nie gram, bo nie muszę ale no z 200 godzin to z strony to wychodzi ile? Z niecałe 50 godzin w miesiącu, tak? 200 Czyli godzin mie miesięcznie
3: mówisz, czy 200 godzin w tygodniu? A.
4: 200 godzin w miesiącu. Aha. To wychodzi z 50 godzin w tygodniu. Czyli tak naprawdę podejrzewam, że to, to wychodzi już wynik taki, jak mamy normalną pracę. A jeżeli ja potrafię zrobić taki dzień, że gram powiedzmy sobie 12 godzin.
3: A z tego, co wiem, to również twoja Agnieszka gręła w pokera. Ty ją nauczyłeś, co ona już umiała, czy jak to było?
4: Wiesz, my, tak jak mówiłem, my jesteśmy ze sobą 4, 4 lata, a, a tak naprawdę znamy się już pewnie z 12 i już nawet jakbyśmy znajomymi, przyjaciółmi, to, to bywało tak, że ona odpalała sobie jakiegoś filora, a ja sobie odpalałem jakiegoś filora. Tak, dla zabawy graliśmy sobie w pokera i czy... Nawet nie wiem, czy to ja ją nauczyłem, czy ona gdzieś... gdzieś czy ona ciebie. Momentu, no wiesz, to, to prawda jest taka, że e, mojego rola po części ona miała wpływ, bo kiedyś wygrała dolara, jak kiedyś pomnożyłem to jakąś, potem coś przegrałem, ale można powiedzieć, że na party jak przegrałem właśnie swój e, bonus startowy, tak, nie wiem jak to nazwać od poker strategii to to kapitał startował właśnie, to, to właśnie wpłaciłem tam gdzieś o 10 dolarów tej kasy, którą wcześniej tam ja właśnie to pomnożyłem, no i to tak wyszło w sumie, że ma jakiś wkład nawet to wszystko. Aha. A, no ale fajnie, fajnie, fajnie jest to, że wiesz, rozumie tą grę, sama grywa, rozumie to, że można
3: Okej. Okay. Powiedz mi, czy do, do tego poziomu, do, na którym w tym momencie jesteś, jakby na to nie patrzeć, poziomu jednego z najlepszych polskich graczy cashowych No Limit, to doszedłeś do niego sam, czy, czy miałeś jakichś no, pomocników, czy, czy korzystałeś z jakichś treningów, czy, czy miałeś kogoś, z kim mogłeś zawsze podyskutować o rozdaniach itd. itd.
4: To znaczy tak, no na pewno, wiesz... Mogę powiedzieć, że wszystkie wielkie ukłony dla wszystkich trenerów poker którzy mają coś wspólnego z No Limitem, bo to na pewno oni mnie kierunkowali. Co mówiłem na początku, filmy Mackin'Farry, Tonego, to jakoś mi pomagało. No i potem bardzo duże, największy wkład, to nie ma co ukrywać, miał na, na mnie Filip Ninja, Aha. ponieważ jego oceny rąk, jego wpajanie żeby się uczyć ręczów, e, takich rzeczy. To było dla mnie bardzo ważne. Potem gdzieś jego temat na, tema, e, na temat podchodzenia do pieniędzy, że traktowania tego jako żetonów, to dla mnie z kolei tak, z mindset'owych rzeczy było najważniejsze, żebym się nauczyć właśnie, że to są tylko żetony że faktycznie to nie jest wypłacone, to nie jest moja kasa, to jest tylko narzędzie do mojej pracy, bo nie ukrywam, że przy tych swingach, co teraz miewam, gdybym myślał o tym jako Kasie, tam już dawno w jakimś psychiatryku wylądował. No i, i to, i, i tylko wiesz, ja z żadnych innych formów zawsze mówiłem, że nie korzystałem tych filmików, tutaj zawsze było wystarczająco. Czy sobie e, poczytałem też rozdania innych użytkowników, czasami wpadałem na, na jakieś blogi innych użytkowników, poczytałem. Wszędzie coś ciekawego można znaleźć. Nie zajmowałem się spamowaniem, i pisaniem dziwnych tematów. Też staram się nie odpowiadać na te yy, dziwne tematy i nie brać udziału. Po prostu nie mam na to czasu. Staram się z PS-a na pewno można bardzo dużo wyciągnąć i no, mi, się udało, mi się udało. Jestem z tak tego zadowolony, a mówię, największy wpływ mają wszyscy w kobiecie PS-a.
3: E, jakie plany masz na, na przyszłość?
4: plany na przyszłość, ale długofalowe... czy Długofalowe, długofalowe
3: oczywiście.
4: Długofalowe? Aha. Długofalowe. No to na pewno budować rola. Wiesz, wcześniej w ogóle myślałem o czymś takim, że o, fajnie byłoby zrobić Supernowa Elite. Mimo, że party daje mi bardzo duży rakeback, no to Supernowa Elite to jest coś takiego, no, że o tym się też to się zdobywa i to jest też fajna rzecz, którą można osiągnięcie jak gdyby, chociaż teraz mi odeszło chyba, bo jak nie ma tego Amerykanów, to ma tam masz tyle stoł, więc nie ma co się wysilać chyba. Ale długofalowo to na pewno chciałbym wejść jak najszybciej na NL2K, ponieważ na party jest tak, że 70% graczy, którzy grają wyżej, to są ci gracze, którzy grają ze mną na 1 k więc mam nadzieję, że nie będzie takiego ogromnego przeskoku, że jak tam wejdę to znowu będzie zacznie się od tego, że jak zwykle muszę frycowy zapłacić, spaść na niższy limit. Na no, wiadomo, im wyżej się gra, tym, tym faktycznie można też trochę na to mniej czasu poświęcać, na samą grę można więcej pewnie też na naukę poświęcać i, i jakieś e, takie rzeczy bo, no wiadomo, chciałbym osiągnąć kiedyś No Limit 5K. Chciałbym też się pouczyć, mam nadzieję, że teraz będę miał więcej czasu, bo niedawno się obroniłem. upów yy, pouczyć, bo na pewno nie jestem w tym dobry, a to jest ważne, wydaje mi się. Poza tym sama umiejętność grania upów to jest tak naprawdę yy, dobra rzecz, bo granie gra się wtedy często bez pozycji, co przez Zigzmaxie też jest bardzo ważne. I to chyba, no, jeszcze jakieś turnie by się przydał, W turniejach jakieś. czasami grywam sobie rzadko, bo rzadko, ale w jakichś większych party staram się grywać. I jak
3: ci idzie w tych turniejach?
4: No, ostatnio zagrałem dwa i dwa razy kaszowałem, bo w Montreal Million zająłem miejsce, ale to w marcu było ósme miejsce i 250k Guaranteed 23 miejsce, więc Super, gdyby tak było zawsze, byłoby rewel.
3: <śmiech> A nie myślałeś o tym, żeby bardziej się skupić na turniejach? Wiadomo, że wiesz, kaszówki kieszówkami wszystko fajnie, pięknie, ale w turniejach jest ta sława, nie ciągniecie do niej?
4: No wiesz, powiem tak. Turnieje wydają mi się jako sposób na życie, i to jest ciężki kawałek chleba po. Bo... Naprawdę tak jak widzę u siebie. Rozgrywam milion rozdań powiedzmy i widzę, że czasami idziesz w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, przez 100, 150 tysięcy rozdań, potem dopiero jest plus, no bo wiadomo, to jest tylko prawdopodobieństwo, jak sobie mam wyobrazić, że gram turnieje i gram ich tysiąc, jest nic. I potem zresztą to, to Simon powiedział, że faktycznie gdzieś tam ci odda, tylko czemu przy tym, że grasz w jakimś topsie czy gdzieś jesteś, nigdy nie dochodzisz do final table, a potem grasz w jakimś donku za 3 dolary i, i tam kaszujesz pierwsze miejsce. Niby wszystko się zgadza, tylko
3: że... Troszeczkę nie te pieniądze. To, troszeczkę
4: nie te pieniądze, <laughs> więc nie wiem, niepowiedziane wiem, że może uda mi się wygrać na World Series of Poker makiecik, jeżeli nie będę mógł go to pewnie, że pojadę, spróbuję. Ale jestem realistą, zdaję sobie sprawę, że będą lepsi. Chociaż czasami trzeba mieć też szczęście. Może może uda się przyparcieć. Fajnie byłoby być na pewno pierwszym Polakiem, który wygrał w Sopad, byłoby coś. To byłoby coś.
3: Dobra. Eee, powiedz mi jeszcze, jak święta będę spędzał?
4: Święta rodzinnie, wiesz, wpierw do brata jesteśmy zaproszeni, potem do, do mojej narzeczonej też jedziemy, więc na spokojnie, daleka też pewnie od stolików, bo to nie jest czas nagrania, mi się wydaje, więc a spokojnie, jakoś nie, nie przewiduję żadnych
3: fajerwerków. A właśnie, o zlot się w ogóle ciebie nie zapytałem, dawaj wrażenie
4: no.
2: Wrażenia bo
4: Zajebiście, już to mówiłem, zawsze powtarzam, każdy jest zajebisty zlot naprawdę i muszę powiedzieć, że na razie jest tak, że każdy jest lepszy niż poprzedni. Jestem ciekaw, czy kiedyś będzie w końcu tak, że będzie równe, czy na przykład będzie gorszy, bo ludzie są super, naprawdę tworzą taki klimat. W tym roku pierwszy raz zaliczyłem piątek, czyli ten nieoficjalny dzień zlotu i też był zajebiście. Bardzo się cieszę, że tam byłem, Pograłem sobie w końcu pokera <grystanie> z naszymi profesjonalistami. Stakowania przed flopem z waletką, za 250 BB. Nie. Cicho,
3: wie, cicho, cicho. Nie, cicho,
4: cicho. Nie, cicho. Ale super. Nie, wiesz, fajnie, jest, że wszyscy traktują to jako dobrą zabawę, spotkanie, można sobie pogadać. Naprawdę zabawa rewelacyjna rewelacyjna. Karty, impreza, kolacja, ekstra, ekstra jeszcze. Ale jakby tak.
3: na to nie patrzył, to muszę powiedzieć, że karty w twoich rękach czynią cuda.
4: Tak. Nie słyszał
3: tym prawda? Tam była pula 1500 big blindów. Tak. Ale nie będziemy zdradzać szczegółów, nie powiemy o co dobrze dobrze,
4: dobrze, dobrze. Ale powiem tak, przed klopem miałeś jednego, jednego autora.
3: No, ale na riverze byłem górą. Eee, jeszcze jedna sprawa jak już jesteśmy przy różnych z latach imprezach, jesteś teraz Blackmemberem, wybieracie się zapewne do Odesy na Blackmember Party
4: a, nie wiem czy lecimy do Odesy, bo chciałem się wybrać do Wiednia Doszło mnie słuchy, że Wiedeń jest odwołany Aha. Jednak która jest tego co sprawdzałem to Wiedeń dla Singów jest odwołany a chyba, ponieważ ja nie lecę jako singiel, Aha. To oczywiście wybieram się z moją Agnieszką Aha i jest, nie, nie jest, więc nie wiem, możliwe, że jednak nie Odessa, tylko Wiedeń, chociaż nie wiem, czy mogę tak zrobić, że polecę sobie i do Wiednia, i do Odessy. Muszę tak naprawdę to rozplanować, bo tak jak sam wspominałeś, we wrześniu ślub mam Aha. i trochę rzeczy sobie trzeba poukładać i nie mogę zrobić tak, że ciągle mnie nie będzie w domu. Potem jakby mnie nie dopuszczą jeszcze do tego, że wziąć ten ślub, jakieś nauki, takie rzeczy... No
3: troszkę, troszkę, jakby ci powiedzieli, wiesz, jeżeli ktoś ma coś przeciwko temu związkowi, niech się odezwi, a to nagle trzy głosy. O, on się poparty Black Memberach w czarnych członków. Nie ma!
4: No wiesz, jakby ktoś stał i powiedział, że on jest karnym członkiem. To
3: A no tak, no to jeszcze lepiej. No to jeszcze lepiej. E, na dole się podobno wybierają i Kopoland e, i Kusy z tego, co do Odessy i myślałem, że ty również jesteś już z nimi jakobyś tam umówiony na ten Black Member Party.
4: Nie, 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 rozmawialiśmy na ten temat, ale właśnie no inaczej, powiem tak, Odessy w ogóle nie brałem wpierw pod uwagę, ale właśnie przez to, że chłopaki lecą, jest to w sumie ogromny rozratowe też bardzo myślę o tym. Ale znaczy ja muszę sobie pokładać, bo też mam parę obowiązków w domu i zobaczymy jak to będzie. Okej.
3: Okay. No to cóż, no będziemy kończyć powoli tą naszą rozmowę. Nie powiem wywiad. Pozdrowienia dla Linksa. E <laughs> życzę Ci przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt nie będę mówił, że spokojnych no bo co tam bo co? jeszcze za wcześnie na spokój, za młodzi na to jesteśmy a
4: zdrowie też myślisz, że się przydaje?
3: no, zdrowie to zawsze się przydaje niezależnie
4: od wieku zdrowych, ja Tobie też życzę zdrowych. Spokojnych. nie, ja Tobie spokojnych życzę taki jest ja jestem spokojny to się przydaje,
3: no. dobra Ee, życzymy również naszym użytkownikom i wszystkim.
4: Tak, oczywiście. oczywiście. A pokażę wszystkim, którzy byli na zlocie, i tym, którzy mogą żałować. Okej.
3: Okay. I zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Dzięki Ci jeszcze raz serdecznie za rozmowę. Dzięki. Pozdrawiamy. Pa, 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 pa.